0: Goedemorgen, middag of avond. Um, vandaag een podcast over focus. Focus is een woord wat ik zelf regelmatig gebruik. En wat ik ook gebruik in um, de levensplangroep. Uh, waar inmiddels een groepje is ontstaan van mensen die met, met elkaar in een appgroep zitten. Zeg maar. En een van de dingen die daaruit voortvloeit is een... Is het maken van een focusplan. En dat helpt eigenlijk om. Op basis van je persoonlijke waarden. Dus de dingen die het allerbelangrijkste zijn voor jou in je leven. Om een aantal concrete smart doelen te filteren. Die je bijvoorbeeld in een kwartaal. Uh, hoe moet ik dat nou zeggen? Uh, nee, die je, dingen die je ten doel stelt. Om dat binnen een kwartaal te doen. En dat je focus gaat naar die doelen. En dat je... Keuzes maakt en andere dingen laat voor wat ze zijn. Dus dat geeft al richting, en dat geeft inderdaad focus. Maar dat is in de praktijk soms best lastig, omdat we dan het gevoel hebben dat we een soort van dagelijks focus moeten hebben op nou ja, die doelen of dat doel. En in de praktijk is dat, wat ik net eigenlijk ook al zei, lastig. En van de week, vorige week zat ik met een klant en nou, we zaten samen eigenlijk te bedenken... wat is dan eigenlijk de definitie van focus? Wat betekent dat dan eigenlijk? En um, die man nam het zichzelf een beetje kwalijk dat dat dan niet lukte. En op een gegeven moment, um, ik heb wel meerdere sessies met hem gehad... ik zeg, wacht even, laat eens even kijken naar je leven. Ik zeg, je, je bent ondernemer, je maakt hele lange werkdagen. Um, los van die werkdagen... Heb je ook nog je administratie en allerlei zaken die je erbij komen? Kijken als je ondernemer bent. Je zegt, je hebt je huishouden, de boodschappen doen, verjaardagen. Um, ik noem het dan toch maar even: sociale verplichtingen, je vrienden, je tuin. En zo gingen we een tijdje door. Ik zeg maar, Blijft er überhaupt dan heel veel tijd over? En um, heb je dan niet eigenlijk al focus, maar is dat verspreid over een aantal. Uh, ...andere doelen... Hè, ...die voor jou uh, ook belangrijk zijn. Ik zeg... Kan het, ...is het echt wel realistisch... ...om dan te zeggen van... ...dat je heel veel focus wilt hebben... ...en dat je jezelf elke keer... ...voor je gevoel teleurstelt... ...omdat je in jouw ogen te weinig focus hebt. Ik zeg... ...is dat inderdaad eigenlijk wel... ...realistisch? En... Um, ...ja, hij... hij ik, ...ik probeer het even terug te halen hoe dat ging... ...maar hij zei... Ja, ...het is inderdaad wel een eye-opener... ...want... Het kan eigenlijk helemaal niet wat ik wil. Hij wil gewoon focus in dit geval op, op zijn gezondheid. Hij zegt, maar feitelijk ben ik dat al dagelijks aan het doen. Ik ben al kleine veranderingen aan het doorvoeren. Ik ben al heel erg bezig met bewustzijn. Ik ben al heel erg bezig om elke dag um, mijn huis netjes op te ruimen. Mijn bed op te maken. Gewoon goed voor mezelf te zorgen. Om... Um, betere voeding mee te nemen naar mijn werk, om minder suiker te nemen... en om minder koffie te drinken en om dat te doen tot een bepaald tijdstip. En ik ben hiermee bezig en daarmee bezig. En dat zijn allemaal van die, um, nou ja, ogenschijnlijk kleine veranderingen die hij aanbrengt. Maar het is toch best een hele prestatie om dat te doen en om dat vol te houden. En die dingen die hij elke dag doet, die hij dus verandert in zijn leven, dragen wel bij aan nou ja, dat doel dat hij heeft. En dat is dat hij um, een gezondere levensstijl wil. En ik ga niet helemaal uitleggen wat zijn definitie is van die gezondere levensstijl. Want daar zitten natuurlijk een aantal resultaten onder die hij wil bereiken. Maar op dagelijks niveau is hij met kleine veranderingen elke dag al een bijdrage aan het leveren aan dat doel wat hij gesteld heeft. En voor zijn gevoel is dat, was dat te weinig omdat hij heel grote stappen wil zetten. Maar we gingen eigenlijk zijn leven analyseren. En de tijd die hij heeft. En de dingen die hij al geschrapt heeft aan zijn leven. En de keuzes die hij al heeft gemaakt. En eigenlijk kwamen we tot een conclusie. Dat hij juist door elke dag een bijdrage te leveren. Om elke dag wat kleine veranderingen nou ja, verankerd te hebben in zijn leven. Dat hij nogmaals elke dag bijdraagt. En dus wel degelijk. ...focus heeft. En we zeiden ook op een gegeven moment, zei ik ja, weet je wat het is met topsporters bijvoorbeeld. Want hij zei het heel mooi, ik weet niet hoe hij dat precies zei... ...maar hij gaf op een gegeven moment het voorbeeld van de Navy SEALS. En uh, toen zei ik, ja ik kan me daar een soort van beeld van vormen. Want ik, ik weet er eigenlijk helemaal niet heel veel van. Maar ik kan me zo voorstellen dat zij, uh, de Navy SEALS, of hoe zeg je dat, die, uh, die mensen... Um, dat die bijvoorbeeld ook voor trainingen helemaal afgezonderd worden van hun dagelijks leven. Dat ze bijvoorbeeld, net als voetballers dat doen, een paar weken in een trainingskamp zitten. En volledige focus kunnen hebben op hun missie. En um, dat ze ondersteund worden in hun trainingen, en mentaal, en fysiek, en qua voeding. En ook in een groep zitten van mensen die allemaal dezelfde missie uh, nastreven, om het zo te zeggen. Ik zeg, ja, op zich is dat... Een soort van makkelijker om te zeggen, ik heb helemaal volledig focus daarop, omdat je los wordt gemaakt van alle dagelijkse dingen die er ook gewoon zijn, zoals je huishouden, je sociale leven, je boodschappen en noem het allemaal maar op. En dan is het in zekere zin natuurlijk veel makkelijker om focus te hebben op zo'n groot doel. Ik zei net als topsporters, die worden natuurlijk helemaal geoptimaliseerd. Hun leefomgeving wordt geoptimaliseerd, hun voeding, hun training, hun mentale uh, nou ja, uh, prestaties. Alles wordt afgestemd op dat ene grote doel. Bijvoorbeeld de Olympische Spelen, of bijvoorbeeld een aantal belangrijke bepalende wedstrijden. Ik zeg ja, wij hebben soms een soort van verwachting van onszelf dat wij ook zo gefocust zijn zoals topsporters dat doen. Hè, of mensen die zich helemaal commenteren aan een bepaald doel... maar heel vaak zie je dat dat soort mensen... en vaak hebben ze dat natuurlijk ook zelf voor elkaar gekregen, hè, dat, dat uiteraard... maar um, dat ze zichzelf als het ware wel een soort van vrij hebben gespeeld... om dat commitment te kunnen leveren op dat grote doel. Net als dat je bijvoorbeeld de documentaire van Bill Gates... Uh, ik ben helemaal fan, Inside the Brain of Bill Gates of zo... ik weet niet hoe het heet, is in een voor op Netflix... Um, hij heeft wel een lange weg afgelegd om te zijn waar hij nu is. Maar hij, ik weet niet hoe hij dat zei. Um, hij werkt per doel apart, zeg maar. Daar heeft hij zijn focus op. Hij zegt, en ik kan in principe maar met één ding tegelijk bezig zijn om dat goed uh, te doen. En hij heeft een team om zich heen verzameld. En hij heeft zijn leven zodanig geoptimaliseerd dat hij ook zichzelf um, zodanig kan focussen. En, um, ja, en wij leggen onszelf vaak de verplichting of de lat leggen we moeten het nou zeggen we leggen de lat heel hoog dat wij ook focus en heel veel mensen hebben het over discipline willen hebben om bepaalde doelen na te jagen maar we vergeten soms wij zijn geen topsporters wij hebben voor wat ik weet nou van niet echt zo'n team om ons heen dat ervoor zorgt dat wij ons kunnen richten op dat ene grote doel of die het aantal doelen, omdat wij ook nog allerlei andere dingen hebben die dagelijks gewoon ook tijd, geld en energie kosten. <kacht> dus um, het is soms lastig om een coachsessie helemaal terug te halen, omdat daar de inzichten en de grote eye-openers ontstaan. En dat kun je vaak niet naspelen, omdat het daar gewoon gebeurt. Maar ik probeer altijd wel te kijken van hoe kan ik dat overbrengen in een podcast zodat andere mensen er ook iets aan hebben. En dit is even het begin. Want dit moet bij mij ook nog verder grijpen, Van Hoe kan ik hier verder wat mee doen. Maar om te beginnen. De lat lager leggen. En misschien je doelen kleiner maken. Of misschien subdoelen. Um, ja. Doelen opknippen. Dat het wel bijdraagt aan bijvoorbeeld een groter doel. Of um, een missie. Of hoe je het ook wil noemen. Maar dat je het wel opknipt in dagelijks haalbare doelen. En dat je inderdaad. Ook vooral keuzes maakt. En dat vinden we over het algemeen heel erg uh, lastig. Maar hoe groter je doelen, hoe meer keuzes je zal moeten maken... en hoe meer je in je agenda zal moeten schappen om daaraan bij te dragen. Want wat we ook vaak doen, is dat we doelen stellen en dat we daarvoor niks laten. Of dat wij doelen stellen en dat het bovenop alles komt wat we eigenlijk ook al doen... Net als dat, als ik um, heel erg commenteer aan een bepaald uh, doel... bijvoorbeeld mijn opleiding halen, terwijl ik ook nog werkte... betekende dat in een bepaalde periode dat ik um, nou ja, een aantal verjaardagen en sociale dingen echt afsloeg. Omdat het ja, anders niet ging lukken. Plus, ik heb toen uren gekocht om ook extra feiten kunnen nemen. En zo um, heb ik dus echt dingen gelaten... En ook in mijn gezinsleven betekende dat dat ik me een aantal uh, uren per week afzonderde. Ook in het weekend om te kunnen studeren. Om dat examen gewoon goed te kunnen doen. En dat betekent dus dat ik een groot doel had, maar dat ik dus wel dingen moest schappen. En daardoor lukte dat heel goed. En ik had een deadline, want ik had me gewoon ingeschreven voor dat examen. En dan zie je, dan lukt dat beter. Maar als je dus jezelf doelen stelt en vervolgens... ...niks anders daarvoor uit je agenda haalt, dan, ja, dan, kan dat leven, dan kan dat zorgen voor frustratie, teleurstelling in jezelf... ...omdat je het er even bij wil doen en in je hoofd misschien wel groot maakt... ...of het gevoel dat je geen discipline hebt of iets dergelijks... ...maar vaak heeft het ook te maken met motivatie en, nou ja, en vooral je agenda daarop aanpassen... En um, dus even terug naar uh, mijn eerste um, eye-opener die ik eigenlijk wil delen. Of nou ja, hoe moet ik het zeggen, inspiratie die ik wil delen is. Leg de lat voor jezelf wat lager als je merkt dat um, je baalt of dat je gefrustreerd bent. Dat je niet genoeg focus hebt op je doelen. Ga eens kijken of ze niet te groot zijn of je ze kunt opknippen. En ga eens kijken of je ze zodanig klein kunt maken dat je elke dag daar ...iets Aan bijdraagt. Stel ik ben mijn Engels aan het uh, verbeteren en dat is in mijn geval echt nodig omdat ik in het Nederlands uh, redelijk, uh, hoe zou ik dat zeggen, in metaforen spreek, beeldspraak gebruik en dat soort dingen. Dus heel erg mijn creatieve brein gebruik om uit te drukken in uh, woorden, in taal. En in het Engels merk ik dat mijn woordenschat soms ontoereikend is of dat ik nog heel erg zoek naar woorden. En dat doe ik eigenlijk met de ene hersenhelft. En op dat moment um, is het voor mij lastiger om dat te combineren met mijn creatieve brein, om het zo te zeggen. En merk ik gewoon dat ik mezelf uh, beperkt voel. Dat de wijze waarop ik me uitdruk in het Nederlands, dat lukt mij dan niet in het Engels zoals ik dat zou willen. En... Dat frustreert me. En um, ik heb op een gegeven moment gedacht, nou zou ik me dan inschrijven? Ik heb dat wel eerder gedaan uh, bij zo'n universiteit en dan kun je online Engels leren. Dat heb ik ook wel gedaan. Alleen ik merkte dat dat lastig was voor mij om dat um, in te plannen. En dat was dan bijvoorbeeld dat ik dat maar één keer in de week kon doen. En ja, dat werkt wel, maar dat zet niet heel veel zoden aan de dijk. En ik was toen gefrustreerd. Ik dacht, ja maar eigenlijk wil ik er elke dag mee bezig zijn. Dus... Ik heb dat kleiner gemaakt. En wat ik nu doe, is ik um, koop Engelse boeken. En een paar keer in de week lees ik gewoon een paar bladzijden in Engelse boeken. En dat zijn ook best lastige, moeilijke boeken. Dus best wel um, hoog Engels niveau. En ik open dan mijn telefoon en dan zet ik Google Translate aan. En elk woord dat ik niet ken, of elke zin waarvan ik niet helemaal de context begrijp... die ga ik vertalen. En dan laat ik ook Google het uitspreken... En ik spreek het hard op. En ik lees hardop. En um, ik kies dan ook onderwerpen waarvoor ik gemotiveerd ben om dat te lezen. En zo, door die paar bladzijdes in de week, merk ik dat mijn Engels gewoon beter wordt. Plus, ik heb uh, buren. Die um, hebben heel lang in Zuid-Afrika gewoond. En hun voertaal is Engels. En um, nou, ik heb al een paar keer met ze afgesproken. En hebben we afgesproken dat... Zij bijvoorbeeld uh, Nederlands uh, spreekt, vooral die vrouw dan. En ik Engels. En dat we zo elkaar een beetje helpen. En dat ik ook gewoon uitleg of vertel waar ik vastloop, waar ik het even niet weet. En dat ik probeer te vertellen wat ik, wat ik eigenlijk wil vertellen. En, um, uh, en ik wil gewoon een leuk gesprek hebben. Dus ik word eigenlijk gedreven en gemotiveerd om ja, steeds een grotere uh, schat aan Engelse woorden um, te verzamelen, om het zo te zeggen. En ik zoek dus inderdaad driver. En Dat is dat ik gewoon een leuk gesprek wil kunnen voeren in het Engels. En dat ik me op een dusdanige manier wil uitdrukken in het Engels. En ik wil bepaalde materie snappen. En daarvoor heb ik een Engels boek gekocht. En um, nou ja, dat motiveert. En zo zie je... En ik lu luister sowieso heel veel Amerikaanse podcast en Engelse podcasts... En, YouTube's en dat soort dingen. Um, dat deed ik eigenlijk al. Maar ik merkte dat ik um, de context heel goed snapte. En een beetje lui was dat als ik een woord hoorde, dat ik dacht... Hé, hey, wat betekent dat eigenlijk? Nu zoek ik het op. En dan zorg ik ervoor dat ik Google Translate al open heb staan. Dus ik pauzeer dan even de podcast en ga het dan vertalen. En wat we nu ook doen, is uh, series in het Engels kijken. Maar dan niet Nederlandse ondertiteling, maar Engelse ondertiteling... En dat soort kleine dingetjes zorgen ervoor dat je toch dat, ja, dat doel haalt. En het grappige is dat ik heb elke keer gezegd van, ik heb een soort me en dan zie ik mezelf. Dus ook een soort van fantasie, want ik snap heus wel dat dat uh, waarschijnlijk niet gaat gebeuren. Maar ik heb ooit op mijn visionboard een plaatje geplakt van mijzelf met Oprah. En dan zeg ik, ja, en dan ga ik uh, over een paar jaar zit ik weer bij uh, Oprah. En uh, niet meer haar opera show, die heeft ze natuurlijk niet meer. Maar uh, nou ja, weet ik veel. Ze heeft nu andere dingen, zeg maar, uh, of online. En dan zit ik daar te vertellen over hoe het in Nederland gaat. En met de coaching en hoe ik dat heb gedaan. En ja, ik heb een hele grote fantasie. En dat helpt vaak ook om uh, je dromen te realiseren. En toen zei ik: Maar dan moet mijn Engels wel een beetje beter worden. En, uh, en dat, ja, daar moet ik stiekem om lachen, want dat beeld blijft wel in mijn hoofd zitten. En ik snap dat dat helemaal niet realistisch misschien is. Maar ik ben wel iemand die... Uh, ja, ik geloof wel in grote dromen, laat ik het zo zeggen. Maar een ander doel is om op een gegeven moment mijn... Um, um, ja, stel dat mijn YouTube en mijn podcast gewoon een steeds groter bereik krijgen. Hè, hoe meer ik ermee doe, hoe meer mijn bereik groeit en dat soort dingen. En op een gegeven moment kan ik me zo voorstellen dat je ook graag je bereik wilt vergroten. En dat je ook bijvoorbeeld Amerikaanse uh, mensen wil bereiken... of Eng Engels sprekende mensen, laat ik het zo zeggen. En ik denk, ja, en dan helpt het nu al om dagelijks gewoon even bezig te zijn... om mijn Engels gewoon te verrijken, om het te verbeteren. En misschien duurt het dan wel een jaar of twee jaar of wat dan ook. Maar ja, ik zeg ook heel vaak, langzaam is vaak ook duurzaam. He, dan, dan werk je duurzaam aan een verbetering en... Dan denk je, is het zover? Dan spreek je gewoon goed Engels en dan merk je eigenlijk niet eens meer dat het je beperkt. Of dan merk je dat je in een gesprek ook gewoon je creatief kunt uitdrukken zoals je dat in het Nederlands ook doet. En alleen maar doordat je je doelen wat kleiner maakt, zodanig klein, dat je er op dagelijkse basis een bijdrage aan kunt leveren. Dus dat is eigenlijk uh, de eerste uh, inspiratie, of hoe zeg je dat, Het eerste ik, ik weet niet zo goed hoe ik dat moet zeggen, maar inspiratiedeel. Maar nou, ik probeer iets te zeggen wat niet helemaal lukt. En dan zeg ik nog dat ik in het Nederlands uh, zo goed uit kan drukken. Nou, dat is dus ook niet altijd helemaal waar. Maar in elk geval wil ik zeggen dat de eye-opener, de inspiratie die ik daardoor kreeg, um, nou ja, dat, dat wil ik in elk geval met je delen. En dat is in elk geval dit. Dus maak je doelen kleiner en maak ze zo na een klein dat je elke dag een bijdrage kunt leveren. En als je dat elke dag doet, hè, of zou je dat een paar keer in de week doen, dan zul je merken dat je ongezien met minder moeite je doelen gaat bereiken. En ja, maak keuzes. Dus kijk of je misschien te veel doelen hebt gesteld, of misschien zijn ze te groot, of ja, of heb je de lat te hoog gelegd. Of misschien heb je op de een of andere manier doelen gesteld, maar heb je niet gekeken naar wat je in je leven dan kunt schappen, of in je agenda kunt schappen, om... Daar ook echt tijd en aandacht voor te hebben, want dat is ook vaak. We gaan vaak stapelen, we voegen dingen toe in plaats van dat we dingen eraf halen, om het zo te zeggen. Dus uh, nou, dat eigenlijk. Ja, en ik heb nog veel meer eye-openers uh, gekregen door uh, eigenlijk dankzij mijn klant. Hij kwam zelf gewoon met heel veel inzichten en ik heb aantekeningen gemaakt en dat is in mijn hoofd nu een beetje aan het rijpen, dus ik kom daar nog op terug met meerdere eye-openers. Maar dit wil ik hier nou van meegeven. En um, wat ik eigenlijk in de basis van mijn Life Coach opleiding ook wel leerde is om kleine veranderingen aan te brengen op verschillende levensgebieden. En dat dat vaak ervoor zorgt dat mensen al het gevoel hebben dat ze... Uh, ja, ...een meer zinvol leven leiden en dat hun leven betekenisvoller wordt... ...en het gevoel dat ze meer regie en grip krijgen op hun leven... ...en meer geluk ervaren. En ik heb het heel vaak over persoonlijke waarden... ...en ik zie dat ook echt als de basis van sowieso doelen stellen... ...maar ook als de basis van een gelukkig leven leiden en goed functioneren... ...om in elk geval te weten wat zijn je persoonlijke waarden... ...wat, wat, wat zijn dat precies en in hoeverre leef ik nu conform die waarden... Nou, als je dit nog niet met mij hebt gedaan of misschien met een andere coach, dan zou ik je zeker aanraden om hiermee aan de slag te gaan. En uh, bij mij kan dat op meerdere manieren. Ik heb een verkorte cursus, dat wil zeggen in vier stappen het ontdekken van je persoonlijke waarden en ook al het toepassen in de praktijk. Um, die vind je op mijn website bij uh, aanbod, winnieborst.nl, daar staat op een gegeven moment volgens mij coach aanbod. En ik heb ook een lang programma van tien stappen, waarbij ik ook heel veel dingen uitleggen, heel veel voorbeelden geven. En dat ook heel erg heb over normen. Want normen zijn eigenlijk ja, een soort van leefregels. En als het goed is, zijn jouw normen compatible zeg maar, met je waarden, Dus dienen ze jouw waarde. Maar in heel veel gevallen leven we op basis van normen, leefregels van andere mensen. Wat ons bij wijze van spreken is bijgebracht. En wat ons eigenlijk niet dient. En dat programma van 10 stappen gaat ook heel erg over normen. En onderzoeken wat zijn je huidige normen. En wat zouden betere normen zijn? En hoe neem je afscheid van normen? Omdat je ook nog te maken hebt met de mensen om je heen... die ook een bepaalde verwachting inmiddels hebben van jou. Dus op dit moment zijn er, als je zelf aan de slag wil... zijn er twee manieren om dat te doen. Dat is een verkorte cursus in vier stappen en een programma van tien stappen. En uiteraard kun je een coachsessie boeken. Alleen moet ik er wel eerlijk bij vertellen... dat ik volgens mij tot ergens halverwege januari of eind januari zelfs behoorlijk vol zit... Um, een andere optie ook is om nog heel even te wachten, um, omdat ik in januari open ga met mijn uh, nou ja, Netflix voor de persoonlijke ontwikkeling, om het zo te zeggen. En daarin vind je allerlei video's met meer diepgang dan mijn podcasts en uh, YouTube op dit moment, maar ook met echt handvatten om ermee aan de slag te gaan. Met downloads en tools en mini-modules, uh, zeg maar, waarin je in je dagelijks leven aan de slag kunt gaan met bijvoorbeeld, bijvoorbeeld je waarden. Of met het maken van een planning die voor je werkt, dat soort zaken. Dat komt eigenlijk allemaal in die online omgeving, om het zo te noemen. Maar dat is er pas in januari. En als jij zegt van, nou, ik wil wel weten hoe dat in zijn werk gaat. En wat dat uh, kost. En hoe dat, nou ja, hoe dat eruit ziet. En wat ik er aan heb. Dan zou ik zeggen, uh, stuur me even een, uh, een mailtje. wendymborst.gmail.com en uh, je hoeft helemaal geen uh, lange zinnen van te maken. Als je alleen al even typt van uh, ik wil graag op de hoogte gehouden worden van uh, Love to Learn heet het, dan zet ik jou even op de lijst en dan krijg je van mij een seintje als het uh, eh, bijna live gaat en dan krijg je wat meer informatie van mij daarover. Nou, ik hoop dat je er iets mee kan. En um, superleuk dat je hier naar geluisterd hebt. En um, ik weet niet via welk kanaal je dit kijkt. Via YouTube bijvoorbeeld. Of luistert moet ik dan zeggen. Nou, als je het leuk vindt dan uh, nou, doe even een duimpje omhoog. En kijk even of je al geabonneerd bent op mijn kanaal. En superleuk als je het deelt in je netwerk. En als je op andere kanalen ernaar luistert. Bijvoorbeeld Spotify of iTunes of Soundcloud of wat dan ook. Nou vind ik het hartstikke leuk als je ook even een een nou, review achterlaat of een like of je abonneert op mijn kanaal. En uh, nou, tot zover de promotie. Het is nieuw voor mij. Dat doe ik eigenlijk helemaal niet. Het is een van, een van de eerste stelregels van ondernemen eigenlijk om, uh, nou ja, om wel je kanalen te promoten. Dus bij deze. Ik wil je wel weer bedanken voor het luisteren. En een uh, nou, hele fijne dag. En ik hoop je binnenkort weer nou ja, te zien, wou ik zeggen. Maar ik zou het leuk vinden als je uh, nou ja, vaker komt luisteren of kijken. Hele fijne dag en tot de volgende keer.